Naša današnja gošća podcasta Kolektiv znanja je dugogodišnja radijska i televizijska novinarka, feministkinja, borkinja za ljudska i ženska prava i za prava LGBT zajednice. Naša gošća je Kristina Ljevak. Ako želite postati dio online zajednice Kolektiv znanja, onda se pretplatite na naš YouTube kanal, podijelite nas na našim društvenim mrežama i slušajte nas na našim audio platformama. Uživajte! Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Moja današnja gošća je vrlo zanimljiva ličnost u medijskom prostoru naše zemlje, Kristina, dobar ti dan. Dobar dan tebi. Najavila sam te već kao dugogodišnju novinarku, no ti nisi obična novinarka, obzirom da se nisi nikad bavila politikom, niti ovim našim nekakvim društvenim svakodnevnim temama. Ti si žena koja si uvijek pratila kulturna zbivanja u našoj zemlji. To je malo onako drugačiji rakurs, drugačiji diskus kad je novinarstvo u pitanju, i zanima me kad si završila svoje studije i kad si ušla u svijet novinarstva da li ti je uopće kultura bila ono pod broj jedan ili negdje na prvih tri segmenata kojima se željela baviti? Slučajno sam ovih dana razmišljala o početcima, ne znam uopšte zbog čega ja to uvijek kažem ko baba pred smrt kad se počne i baš sam razmišljala O početcima i o toj kulturi, pa kasnije ljudskim pravima koje su se nametnule kao moj primarni izbor u praćenju sadržaja medijskih. I negdje je to bilo prirodno zbog mojih interesovanja, a negdje i zbog otpora prema politici i načinu na koji je ona predstavljana. Naime, ja sam pored studija komparativne književnosti, nisam znači studirala novinarstvo, išla u Media Plan školu novinarstva koja mi je bila jako važna i privatno i profesionalno. Imali smo savršene predavače i predavačice i cijeli koncept rada je bio mnogo drugačiji nego što je to na našim fakultetima žurnalistike, bilo smo uspjereni ka praksi, a ne ka teorijskom učenju od čega se sastoje uređaj za snimanja, jer otprilike to je bilo prije 21 godinu tačno i tada se na takav način na fakultetima učilo o novinarstvu. I zahvaljujući tom praktičnom radu, Mi smo jednom bili poslani na različite događaje, onako stigla je najava događaja kako to i dan danas nažalost rade po redakcijama i poslali su nas naši profesori bez ikakve posebne selekcije na događaje koji su bili tog dana na rasporedu i ja sam bila na preskonferenciji kantonalnog odbora jedne političke partije. Neću namjerno da kažem koje je zato što nije iz mog ideološkog spektra, pa će sad možda bi zvučalo da imam nešto protiv same partije u tom kontekstu. Ne, mogla je biti bilo koja. Ali ja sam na tom preskonferenciji bila ko bačena s Marsa jer tada apsolutno nisam pratila politiku i taj predsjednik kantonalnog odbora te partije je bio nešto ljud zbog nekih tadašnjih događanja i on se prilično neprimjereno ponašao po mojim standardima na toj presi. Kao što to obično i biva s njima, jel? Ali očigledno, drugi naviknuti na takvo ponašanje naših političkih predstavnika nisu u tome vidjeli nikakav problem. Ja sam bila u čudu i razmišljala 
da bi bilo najpogrešnije ostati u profesiji koju toliko volim, a biti prinuđena da pratim takve događaje. I nekako sam u tom trenutku kao zamolila univerzum da me to zaobiđe i nisam nikakvog smisla vidjela u bavljenju novinarstvom a praćenju takvih sadržaja. Kultura je nekako bila prirodan izbor jer me to zaista najviše zanimalo i imala sam i sreću. Moglo se desiti drugačije. Imala sam sreću da zaista imam mogućnost da se njom bavim i da nju pratim kroz svoje medijske sadržaje, a onda su vrlo brzo došla i ljudska prava jer sam shvatila da raditi novinarski posao a ne učiniti ništa na pokušaju kreiranja društvenih promjena nema nekog velikog smisla. Ja sada kada sam u prilici da recimo mladim studentima i studenticama govorim o načinu izvještavanja o LGBTI pravima ili o načinu izvještavanja na neke druge teme, uvijek kažem da bilo ko može otići ispred parlamenta i cijeli dan čekati izjavu što se nažalost prečesto dešava. Ja ne znam kad je tačno uvedena ta praksa da je urednicima i urednicama postalo normalno da svoje kolege i kolegice šalju da tako čekaju tu neku izjavu. To je, čini mi se, ono o čemu smo razgovarili i u udu ovog razgovora, u našem privatnom razgovoru, jer se u velikoj mjeri, zato sam te i pitala u biti na početku kako si se odlučila baviti kulturom, jer nekako si pomenula da prije 20. godina generalno ulazak u novinarski svijet, u novinarski esnaf je potpuno drugačije izgledao. Ja vjerujem da su i prakse koje su se učile na fakultetima bile tada drugačije i zbog naravno pomanjkanje znanja iz tehnoloških napredaka koji su se desili u posljednjih deseta godina. No to ćemo ostaviti po strani. Mislim da su osnovne stvari koje su vezane za novinarski esnaf tada možda bile i pomnije i žustrije i uzbiljnije obrađivane. Kad to pominjem, mislim generalno i na dikciju, i na vokabular, i na društvene nekako norme u kojima se rade određeni tekstovi, određeni prilozi, bilo što čime se novinar bavi. Dakle, nekako se strukturirano tada gradio novinarski svijet. Danas je to potpuno drugačije. Danas imam utisak da se novinarstvom bavi kogod stigne, kogod ima nekakvog dara ili možda čak nema niti dara, nego ima neku želju da biva novinarom. Mada mislim, i ti si to generalno već uvodu i potvrdila, da biti novinar ne znači da moraš biti školovan, da moraš imati završen studij žurnalistike, da bi ti sutra postao dobar novinar. Reci mi, dakle, koliko smatraš da je vrijeme i doba u kojim si ti stasavala i ulazila u novinarski esnaf drugačiji u odnosu na ono što se danas dešava? I šta bi navjela kao osnovne različitosti? Mislim da je ogromna razlika i da sam možda ja odnosno moja generacija je jedna od posljednjih koja je imala priliku u samom poslu, u redakcijama učiti od ozbiljnih profesionalaca. Moj prvi ozbiljni profesionalni angažman bio je na BH Radio 1. Prije toga sam bila na praksi na Radio Fernu, to je bila za ove mlađe prva radiostanica koja je nakon rata pokrivala cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Onda kada je formiran BH Radio 1 nije bilo razloga da Fern postoji i on je prekinuo sa emitiranjem i BH Radio 1 je osnovan. Između Ferna i BH Radio 1 sam bila jednu godinu na radio postaje vrhovosna i to je zanimljivo i to možda govori o duhu vremena i o tadašnjem razmišljanju mlađih ljudi 
to jeste mene, za razliku od današnjih koji misle da odmah sve mogu i odmah sve i trebaju. Kada se Fern rasformirao, svi njegovi uposlenici i uposlenice su morali aplicirati ako želi na BH Radio 1 za taj posao. I meni je bilo vam pameti da kao tadašnja 20-godišnjakinja se ja prijavljujem za rad na državnom radiju. Meni je to nekako bilo kao prebrzo i preozbiljno i smiješno mi je za ove perspektive. Nisi se smatrala dovoljno ozbiljnom. Da, da, da. Mislila sam da je to prerano. Da. Da nemaš dovoljno iskustva ili što? Tako nešto, jer sam zaista imala malo iskustva i onda sam ja slučajno na radio Postaj Vrhubosna radila nekih godinu dana i nisam rijetka koja je tamo započela svoj profesionalni put. Dosta ozbiljnih novinara i novinarke su imali vrhubosna iskustva, što ratno, što posljeratno. I onda, nakon te vrhubosne, u jednom trenutku me Ljiljana Pepović, urednica vođenog programa na BH Radio 1, pozvala jer mi je bila urednica na Radio Fernu. I tako je počela taj put na BH Radio 1, gdje su me uz pomenutu Ljiljanu Pejpović dočekali zaista neke ozbiljne kolege i kolegice, poput Azize Hađović, Nedeljka Opančića, Mio Draga Oljače, koji nažalost še nije s nama i dosta ljudi više nije... To je stara garda radijskih novinara. I oni su nekako prepoznali i moje afinitete i davali im prostora da se iskažu ne samo kroz praćenje kulture, već uspomenuta ljudska prava. Sjećam se jedne emisije koja je tretirala nekako ljude s margine, različitih profila ljude s margine i uređivala ju je kolegica iz Banja Lučkog dopisništva koja je također bila iz te galerije starijih i koja je rekla kako nije lako otvoriti ljude koji nisu po prirodi stvari odlučili da budu medijski eksponirani i kako ja imam dar za to i kako to treba njegovati. Jednostavno, to vrijeme je podrazumijevalo da ljudi koji su nam na neki način mentori prepoznaju naše afinitete i da ih neguše. Ili sam ja zaista imala sreću da budem u takvom profesionalnom okruženju i da to bude temelj koji kasnije niko nije dovodio pitanje, odnosno te moje izbore i želje i afinitete. I na kraju krajeva, pošto kultura nikada nije percipirana kao nešto važno, nije tu bilo ni previše gužve, ali čini mi se da je možda i moj pristup praćenju kulture bilo nešto što se uvažavalo. Za razliku od današnjeg, mene dušno zaboli kad vidim kako se danas u to malo medijskog prostora posvećenog kulturi, kako se kultura prati do koje mjere je to na nivou površnog izvještavanja. Potpuno marginalizirano. No ja se ne bih složila s tvojom tvrdnjom da kultura je možda malo drugačija i da nekako nije bila pretjerano u medijima prisutna prije nekih, ajmo reći, 20 godina. Mislim da puno više jeste. Jeste više, ali nije nikad bila gužva. Dobro, da, da, da. Nije bilo previše ljudi koji su se bavili kulturom, to je istina. No mi moramo priznati da je kultura bila puno pomnije, puno ozbiljnije praćena i prije desetak, petnaest godina, a nekamo li u ono postratno vrijeme kada je generalno i kulturni izbivan bilo puno više nego danas. No, tada se kultura promatrala, ja bih rekla, na upravo onome što smo malo prije pomenuli, na onim nekakvim kanonima kakvi su bili uvriježeni u nekakvom, ne nekakvom, nego novinarstvu koje je bilo na dijelu i u vrijeme prije rata i u vrijeme poslje rata. Dakle, vrlo ozbiljno, vrlo pomno, 
I to je ono što je bilo vrlo važno. Ljudi koji su se bavili kulturom su obično znali o čemu govore, poznavali su sugovornike, poznavali su temu o kojoj govore, jer nije lako pratiti izložbu neku, govoriti o nekakvim umjetnicima, o njihovim umjetničkim dijelima, jednako je o književnosti. Dakle, vrlo je to kako bi se to, evo sad kolokvijalnim riječnikom reklo, triki segment, jeli? Ja sam imala i poslije sreću dolazkom na federalnu televiziju, što je tadašnji menažment federalne televizije bio naklonjen kulturi i što je nekako vrednovao adekvatno praćenje tog segmenta. Sjećam se početka živog medijskog praćenja Sarajevo film festivala, kada su u prvoj fazi bili angažovani neki ljudi koji nisu na pravi način odgovorili tom red carpet formatu. Bilo je raznih pokušaja od glumaca, manekena, možda i ne manekena, ali iz raznih sfera se pokušavalo. Ja im vjerovatno nisam u prvoj fazi vizualno odgovarala tom formatu, ali kada su se ti eksperimenti pokazali neuspješnim, onda je neko od menadžera rekao, dajte, Kristinu pošaljite tamo i negdje se to ispostavilo kao dobar izbor jer na svu sreću tada su postojali ljudi na federalnoj televiziji kojima je bilo važno da osoba koja će razgovarati sa gostima Sarajevo film festivala prethodno pogleda film o kom govori. I da zna o čemu priča i kakva pitanja postavlja. Da i da zna te ljude da mi ne mora niko u slušalcu šaptati da je ne znam došao ili čak neko iz regije tipa predragedus, evo sad mi je iz nekog razloga pao on na pamet zato što je njegov komentar bio presimpatišan vezan za neki film iz Srbije koji je također te godine bio u konkurenciji i onda sam ja rekla da sam pogledala sve filmove iz Srbije i spomenula i taj a onda on rekao da mu se taj film baš i ne sviđa, da je to film koji je onako, ja se našao u datim okolnostima i to često koristim za nešto što nema predjeranu dobru strukturu, ni smisao, ni poruku, to je baš odlišan opis, ja sam našao u datim okolnostima. Tako da, zaista je negdje bilo malo i sreće da se vrednuje ta neka posvećena moja uloga novinarska u onome što je praćenje kulture, ali imalo se i na koga ugledati, imalo je se koga pitati i za savjet, i za sugestiju i nekako je prostor koji se tada pokrivao bio mnogo širi. Govorim recimo o periodu između 2005. i 2010. godine, kada je federalna televizija bila prisutna na svim važnim i međunarodnim i regionalnim kulturnim događajima i kada je zaista bila nekako ozbiljno tretirana i od tih domaćina događaja koji su bili izvan zemlje, sada se otprilike sve to svelo na kanton Sarajevo. Sve što se radi prati se u Sarajevu, dopisnici su preangažovani praćenjem dnevnih političkih sadržaja jako malo mogu da isprate onoga što je kultura. Jer svi sve rade danas upravo tako i to je najveći problem. I mislim da i to vrijeme kad sam počela je možda bilo jedan od posljednjih trenutaka kad se koliko toliko moglo profilirati za određenu oblast, sad je baš taj princip da svi sve rade i negdje ne želeći razmišljati o bilo kakvim teorijama savjere, ali negdje mi se čini da je to i dio strategije da se angažuje što više mladih ljudi koji nemaju previše izbora i koji će pristati na 
sve uslove koji im se ponude ili ne ponude u određenim medijskim kućama. Kad kažem neće imati previše izbora, onog momenta kad odu iz medijskih kuća u kojima su trenutno angažovani na tržištu rada, neće imati adekvatnu vrijednost i neće ih neko drugi prepoznati, a možda im ništa drugo nije važno osim toga da se pojave na televiziji, što je najpogrešniji put i aktuelni fenomen koji mene zbunjuje, a koji je predpostavljan posljedica želje da se smanje troškovi, je bezrazložno reportersko javljanje u informativne emisije sa bilo kog prostora na bilo koju temu. Meni je vam pamet kad vidim nekoga ko stoji na raskrsnici, nekoj u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i priča o recimo hapšenju evo kao što je trenutno aktuelno direktora obavještajne agencije. Ranije je to podrazumijevalo neke ozbiljne priloge sa više sagovornika, sa jednim zaokruženim pristupom. Malo mi je relevantno kada neko danas izvještava o hapšenju, juče je o poplavama, sutra će o visokim temperaturama, a sve tako sa neke slučajno izabrane raskrsnice, ali tako se nekada premosti i 15 minuta dnevnika. Šupnjeg programa, da, da, da. Ali je što najgore i dnevnika, ne samo onog dnevnog šupnjeg programa, već i dnevnika koji bi trebalo biti centralna, da. I koncentrovani sadržaj, tako se razvodni i svi se sad rukovode tim modelom, valjda im to izgleda cool. Ali, Kristina, to je dovelo do velike erozije kvaliteta novinarskog posla, ali istovremeno i onoga što mi imamo priliku gledati na televizijskim stanicama. Ja ne znam koliko ih ima registriranih na našem medijskom prostoru, ali ja recimo nisam osoba koja može uopće relevantno govoriti o televiziji, jer ja je nisam upalila zadnjih pet godina. Radio slušam samo u autu ili negdje u prolazu. Čini mi se da radio još uvijek upravo zarad tog kadra koji je nekad davno u nekim kvalitetnijim biće vremenima ili programima edukacijskim obrazovan, da još uvijek radio ima neku kvalitetu više. No televizijske stanice su, rekla bih, potpuno loše, uz dužno poštovanje sprem ovih velikih regionalnih divova. Da, da. Njima se može definitivno odati poštovanje, jer oni rade očito strukturirano sa svojim kadrom. No, zašto se po tebi, koji je najveći razlog da se desila takva frapantna erozija kvalitete novinarskog posla? Mislim da je nije iz faktora, ali je zanimljivo ono što sam nedavno čula upravo u jednom podcastu iz susjedstva Galeb Nikačević radi vrlo slušan ili gledan u prvom redu slušan podcast gdje je gost bio Ivan Zeljković nekadašnji voditelj milionera koji je kasnije radio trening sa ljudima koji su kreirali formatirane radijske programe ispomenuo je iskustvo sa Sarajevskim jednim radijskim programom i formatiranjem. Da, Sarajevskim gradom. I rekao kako je direktor tog radija objašnjavajući razloge formatiranja naveo kao ključni razlog taj da ne želi da mu nešto zavisi od jednog čovjeka. Da, toga se ja sjećam. I to je meni nikad ranije, tako je logično mislim to toliko mnogo objašnjava a nisam ranije razmišljala o tome zbog čega sad odjednom 
se nešto radi po nekom kalupu, pogotovo radijski program koji trpi mnogo više ležernosti, naravno uz dobru pripremu, ali i improvizacije uz dobru pripremu, nekako intimniji, najintimniji mediji, zbog čega sad to treba nešto staviti u neki kalup i naravno da je odgovor da ne bi zavislo od jednog čovjeka, jer kad mi dođemo u tu situaciju da ne kreiramo od ljudi brand, nego da je samo taj produkt brand koji treba prodati na platiti, to je jedan od vrlo ozbiljnih, ključnih razloga, jer kao da smo malo došli u situaciju da ne smijemo ni pomisliti da nekome omogućimo status uslovno rečeno zvijezde, kao da je to pogrešno. Jer ja mislim da više nema prostora, niti će se desiti neka velika televizijska karijera. Ja mislim da se na regionalnom prostoru to vrijeme završilo sa recimo Goranom Ilićem, koje možemo naći i neke zamjerke i voljetka i nevoljeti, ali mislim da je to posljednja velika televizijska... I sa formatima, evo već si milioner pomenula, sa formatima tipa upravo tih kvizova sa stelarnom karijerom Tarika Filipovića. Upravo tako, čini mi se da si to dobro pojentirala, da više nema prostora za te regionalne starove, niti televizijske, niti radijske, pa za magazine i za ove tiskane medije, ne znam što bih ni rekla. No, pitam se samo kud nas to vodi. To vodi definitivno jednoj apsolutnoj defragmentizaciji medijskoj i vodi na koncu konaca i jednoj nekvaliteti, jednoj apsolutnoj nekvaliteti. Evo sad kad si spomenula Tarka Filipovića koji je zaista primjer kako treba raditi taj format i neke druge i čovjek kod kog se poklopilo sve od glasa do stasa. Pojave, da, 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 umješnosti, vođenja. On je savršen primjer jednog televizijskog voditelja koji je po vokaciji glumac, ali manje je važno, važno je ono što on nudi kao televizijski prezenter, ali u to vrijeme, početkom 2000-ih, a da ne govorimo o ranijim periodima, imali smo i ležernije sadržaje koji su bili ozbiljno strukturirani. Sad mi je palo na pamet recimo Glamour Cafe na HRT-u koji je pokojni Sinša Svilan uređivao što je kasnije bila malo žuća verzija na novoj red carpet, ali i ti light sadržaje su bili ozbiljno strukturirani. Ovo gdje smo danas... Dobro formatirani. Da, vrlo dobro formatirani. Ovo gdje smo danas vodi jednom kolektivnom neznanju i jakom se dopada naziv tvog podcasta i mislim da mi o znanju, o zanatu možda negdje u osnovi trebamo sve više govoriti, a sve smo danas manje, sve smo danas dalje od toga u našem medijskom prostoru, sve to manje košta kada nemamo zvijezde, kada nemamo ljude koji su ozbiljno profilirani za praćenje određenih oblasti, onda je to za proizvodnju programa povoljnije i ti ljudi su mnogo podesniji za svaki oblik manipulacije. Ja se uvijek sjetim intervjua jednog od tvojih prethodnih gosti u Damira Imamovića koji je dao nekada, ne znam koje godine, ja mislim magazinu Dani, a koji sam ja pročitala pripremajući se vjerojatno za intervju s njim, čitajući arhivske 
intervjuo je pred moj odlazak sa federalne televizije i njega pita novinar ili novinarka o arhivu na javnom servisu, audio arhivu i Damir sve pohvalno govori o tome, ali govori i o neadekvatnom tretmanu danas tog arhiva, jer ako on arhiv kao arhiv i ako se na koji način ne koristi, nema pretjeranog smisla i onda Damir zaključuje odgovor na to pitanje riječima da i ono malo profesionalaca što je tamo ostalo, svakim danom ostanka gubi na vlastitoj vrijednosti i na tržišnoj konkurentnosti. Mislim, možda nije rekao tim riječima, ali to je bila poenta i meni je to bio posljednji alarm. I mislim da je nužno da svako od nas ulaže u sebe, ali je također i prirodno kada je u nepoticajnom okruženju da stagnira. Ja sam od prilike prije šest i po godina otišla sa federalne televizije i nevjerojatno je to koliko sam ja poslova uslovno rečeno promijenila u tih šest i po godina i koliko sam bila puta u situaciji da nešto novo moram da naučim kako bi kao freelancerca uopšte došla do određenih prihoda. Da sam ostala na televiziji, ja bih za tih šest i po godina radila isti posao koji sam radila prije 15 godina, jer nema uopšte mogućnosti, koliko god pojedinac ili pojedinka imao talenta, kreativnosti, želje za nekim promjenama, okruženje je takvo koje ne nudi mogućnosti i ta letargija koja je zavila naš javni servis, odnosno njegova tri emitera, je nešto što je ozbiljan problem i možemo kritički analizirati naše komercijalne TV stanice, ali ne može isti kriterij prilikom vrednovanja sadržaja biti za recimo kablovski kanal i za nacionalnu frekvenciju, a posebno ne za nešto što je javni servis koji bi morao da nameće standarde, a mi ima tamo pojedinaca i pojedinke koji odlično rade svoj posao, ali je problem što je to izuzetak i što nije pravilo, a što smo se mi navikli na osrednjost koja nam se nudi. Upravo to je veliki problem, rekla bih danas, medijskog prostora. Ja kompariram medijski prostor koji danas imamo na stolu, danas imamo pred sobom sa onim što se dešavalo recimo nekad prije 20-25 godina. Bilo je puno više umješnosti, puno više talenta, puno više vještine i puno više svijesti o svom znanju ili svom neznanju. Ja se uvijek sjetim svojih početaka ja sam kao klinka obožavala Gorana Milića i njegove reportaže iz Njujorka i to je nekako mene uvelo u novinarski svijet, makar sam ja u jednom trenutku, iako sam se okušala i kao televizijska voditeljica bila sam, kažem, klinka posle i kao radijska voditeljica odlučila da to ipak nije svijet za mene i da idem u potpuno drugi svijet otišla sam na farmaciju i otišla sam u biznis No evo, ponovno sam se vratila, dakle, cijelo vrijeme koketiram s novinarstvom sve ove godine, no istovremeno sam uvijek imam povučenu ručnu, zato što se nekako uvijek sjetim da neke stvari nisam prošla, školski, jeli, da to nisam prošla i da nije dovoljno samo imati dobar glas, dobar vokabular, da tu ima puno više još vještina koje morate imati. No ono što me danas jako ljuti i što ne mogu vjerovati da to i hranimo to nekako i osokoljavamo nekako to u svakom trenutku, 
trenutku i hrabrimo je upravo ta ogromna količina neznanja, neumješnosti i rekla bih svijesti o tome koliko znaš i koliko umiješ. Kad to imate priliku recimo u nekakvom inženjerskom poslu ili recimo u poslu, doktorskom poslu u bolnici, vi uvijek imate iznad sebe ljude, mentore koji će vas opomenuti da se neke stvari tako ne rade, da ćemo možda knjigu ili će vas uputiti na nešto da još doučite, proučite, no u novinarskom poslu su se stvari poprilično srozale. Ne postoje više mentori koji će ljude, ove mlade ljude naučiti mnogo čemu, njih je sve manje, a sve više se čak i taj kolokvijalni ulični govor odomačio. To je ono što ja recimo ne mogu progutati. Evo. Ne samo kolokvijalni govor, nego terminologija koja je prisutna na društvenim mrežama. Ja sam bila šokirana nedavno u dvije informativne emisije na javnom servisu su bile dvije najave koje su kao prepisane sa Facebooka. To je strašno. Ja ne znam kako to može proći jer tamo i dalje postoji taj cijeli profesionalni lanac, urednik, lektor šef deska, postoji nekoliko ljudi koji pogleda taj sadržaj. Otprilike je jedna glasila da li će se nešto desiti i zašto ne nikad. Tako nešto što je česta fraza na Facebooku i bilo je nešto još gore, ali ne mogu se sad cijetiti tačno primjera. To šta je ušlo u televizijski govor, u medijski prostor je strašno i koliko se to ne sankcionira, a kada već u nekoliko navrata spominjamo Gorana Milića, Goran Milić je do odlaska u penziju na Hrvatskoj radio televiziji pred svaki ulazak u studio prolazio govorne vježbe sa fonetičarkom na HRT-u. Mi smo tu instituciju potpuno zanemarili. Ja ne znam da li još uvijek Jasminka Šipka radi na federalnoj televiziji, dok je radila sa ljudima koji su imali želju da rade, ona je to radila odlično, ali sam jednom bila u prilici da čujem jasminku kako tadašnjoj jednoj glavnoj urednici govori za neku mladu djevojku koja je bila mlada nada tadašnjeg menadžmenta, kako koliko god ona radila sa tom osobom, ne može nikad doći do jasnog č, može do nečega što je kombinacija između čovića. I sad kad slušate jednu profesionalku kako na suptilan način pokušava objasniti menadžmentu da osoba koju su angažovali nema kapaciteta da dođe... Vokalne diferencijacije između čovića to je ono što ja recimo vrlo često spominjem da su problem i naše škole ja mogu vjerovati da učiteljice da nastavnice, da profesorice koje se bave jezikom imaju tu vještinu odnosno ne vještinu da ne razlikuju no dovesti nekoga na televiziju, dovesti nekoga u radijski program ko ne može vokalno praktički interpretirati dž i dž ili č i č, ja to apsolutno ne mogu prihvatiti. I stalno se tome iščuđavam, evo sve ove godine koliko hodam ovim svijetom i mislim se da li je to samo škola kriva, da smo mi apsolutno praktički zanemarili tu vokalnu instrumentalizaciju praktički jezika ili je to nešto drugo u pitanju. Ili smo se svi ugledali na ono što vidimo na televiziji, na ulici, na ovim društvenim medijima. Prosto ne mogu doći do adekvatnog odgovora. Mislim da se manje čita da 
čitanje, koliko god je slušanje da. važno, mislim da se čitanjem gradi i vokabular, Misliš ali... Misliš na vizuelnu orijentaciju. Da, 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 da upravo Na to, vizualizaciju, da. da. Da nam te kvačice... Ti afrikati, da shvatimo zašto su afrikati nakon, tu. Nakon uh, intenzivne upotrebe <laughs> njih uh, i kroz čitanje i kroz slušanje, da nam se to negdje uh, posloži ako ne imamo uh, prirodan dar. Uh, sad jedna šala i poludigresija... Uh, razgovarala sam, bila sam na nekoj edukaciji za aktiviste i umjetnike u Grožnjanu prije nekoliko godina gdje je bila jedna djevojka koja je iz Srbije i koja je istovremeno i romkinja a pritom i nije osoba heteroseksualne orijentacije i to naravno podrazumijeva niz diskriminacija u našem društvu i sad kad smo se tamo predstavljali a između nas je godinu dana razlika u godištu i ona je rekla kako su kao moji rezultati mnogo veći nego njeni i onda da ne bih govorila o svem onome što su nažalost u ovom društvu diskriminatorni element kad je ono u pitanju, ja sam to pokušala na šaljem način da joj objasnim kako ona ipak živi u gradu više milijonskom u kom uglavnom ljudi znaju razliku između čovića a ja imam tu sreću da živim u sredini u kojoj i čo je jedna vokalna kategorija. Pa onda kad praviš razliku između njih, onda imaš i veće šanse za veći broj angažmana. Ali šalim na stranu, mislim da je govorna kultura tamo gdje bi trebala biti na prvom mjestu, a to su elektronski mediji, potpuno zanemarena i da danas doslovno može sve da prođe. I ne samo kada govorimo o ljudima koji su medijski radnici i radnice, nego i o zvaničnim glasnogovornicima nekih važnih institucija u ovoj zemlji. Nevjerovatno je šta oni izgovore u tom malo prostora u kojem bi trebalo da kažu nešto o institucije ili aktivnosti koju institucija u tom trenutku realizuje. Ja ne mogu da vjerujem da nisu u stanju kad su dobili te poslove po nekim rođačkim, partijskim i ostalim linijama, da nisu bili u stanju da se koncentrišu i nauče pet rečenica sovislih svaki put prije nego što trebaju izaći pred kameru i da to sve prolazi, da je sve isto. Mi možemo danas na jednoj poziciji imati vrhunsku osobu za tu oblast i iz nekog razloga da ta osoba više nije angažovana na toj poziciji i da dođe neko tri klase lošiji i da javnost apsolutno ne reaguje na tu promjenu. Da ih isto valorizira praktički. Da je nama sve sve jedno. I važno se vratiti na onaj dio koji si spomenula gdje imaš neku vrstu zadrške zbog toga što nemaš formalno novinarsko obrazovanje. Nikakav to nije kriterij niti preduslov za bavljenje ovim poslom i ono što nam je digitalizacija, demokratizacija dobro donijela je upravo ovaj neformalni medijski prostor unutar kojeg mogu ljudi koji imaju afinitete i želju i znanje a ne vide se možda u konvencionalnim medijima da upravo demonstriraju to znanje. Mislim da uz sve manjkavosti savremenog doba upravo ovaj tehnološki razvitak je nešto što nam nudi niz prednosti i ako ništa drugo što nam omogućava da mi biramo sadržaj koji ćemo gledati da nismo samo konzumenti onoga što nam je nametnuto, iako je kod nas malo problem, kad kažem kod nas mislim na Bosnu i Hercegovinu, što malo kasnimo za svim, pa će... I tekako, da, to je ono što smo razgovarali kad smo pominjali podcast kao poseban novi digitalni format. Mislim, on apsolutno nije novi, on je prisutan već neki desetak, dvanaest godina globalno, ali kod nas 
nas je definitivno nova stvar, nova igračka, kako bi se to reklo. No ono o čemu smo razgovarali, a što je donekle možda i zabrinjavajuće, a na fonu je onoga o čemu si upravo razgovarala, je da ova nova podcast industrija je puno više prepoznata u našem susjedstvu. Recimo, naš podcast je, ne znam koliko to znaš, ali naš podcast je najgledaniji, gledaniji je u Srbiji nego u Bosni i Hercegovini. Dakle, 60% gledanost našeg podcasta je u Srbiji, što je prosto nevjerovatno, jer i naši gosti su vezani uglavnom za Bosnu i Hercegovinu, no interesantniji su očito ljudima u Srbiji, u nekom Beogradu, Nišu ili Kralju, nego kod nas. Ja to sebi ne mogu objasniti, no mislim da je razlog zbog toga jedna apsolutna drugačija posvećenost podcast kulturi. I to je ono što smo upravo i razgovarale, da ove nove medije mi moramo graditi na jedan drugačiji, kvalitetniji način. Otud i naslov našeg podcasta, kolektiv znanje, jer smo željeli omogućiti upravo tim ljudima koji su puni znanja, puni vještina, da na ovaj način pokažu, ukažu na neke stvari. Zbog toga ti i ja danas razgovaramo o erozinovinarstvu, ne zbog toga što je to nama Bog zna kako interesantno, nego zbog toga što želim i da damo neku poruku, da vidimo na koji način se možemo izvući iz ovog nekakvog medijskog blata u koje smo zapali. Očigledno putem ovih alternativnih kanala koji će, nadam se, uskoro biti više prepoznati, a što je najvažnije, neće biti, nadam se, kontaminirani neznanjem. Plašim se da nove forme ne iskoriste opet oni koji su nam kontaminirali ovaj oficijalni medijski prostor i vrlo je simptomatično da mi i dalje najviše vjerujemo tradicionalnim medijima koji to pomalo zloupotrebljavaju. Jer to povjerenje koje... Da li pomalo? Da li pomalo? Povjerenje koje imaju određeni mediji zbog navike je simptomatično i nešto što bi trebalo sa zahvalnošću prihvatiti i prema tomu se odnositi, a ne zloupotrebljavati mi zaista sporo mijenjamo navike i tako je bilo uvijek. Nedavno sam nekim povodom razgovarala sa Borom Kontićem koji je rekao kada su kreirali drugi program Radio Sarajeva i omladinski program, onda su radili istraživanje prema kojem su otkrili da 60 do 70, ako se ne varam, posto slušateljstva nikada ne mijenja skalu na Znači, podešana je uvijek na istu frekvenciju, tada u tom slučaju na prvi program, što je bilo prilično demotivirajuće za ljude koji su kreirali neki drugačiji sadržaj, ali opet je taj sadržaj zato što je bio vrhunski, pokazao da može doći do publike, ali se vraćam na te naše navike, na ono što je danas, nažalost, više ne skala na radio, ali možda što nam je prvi izbor na daljinskom, to se teško mijenja. I zbog toga ljudi koji se nalaze na prvim dugmićima daljinskog, odnosno njihove televizijske kuće, trebaju s mnogo više poštovanja se odnositi prema tom povjerenju, a ne uzimati ga zdravo za gotovo. Kao što rekao, sigurno u ovim alternativnim kanalima je jedna vrsta rješenja u nadi da se neće i taj prostor zatrpati neznanjem. Sve tvoje, sva tvoja nada o kojoj govoriš i svo znanje koje si željela proširiti i u nekakvom svom radnom okruženju je bila, bio dio hajke, medijske harange, rekla bih, koju si preživjela prije neke dvije godine, kada si se našla na mjestu VD, voditelj, ne voditeljice, nego direktorice televizije Sarajevo. 
A vjerujem da ti je to iskustvo ukazalo još na neke druge stvari koje se nisi ni sanjala da postoje u tvom okruženju. A vjerujem da je donijelo isto vrlo zanimljive stvari i da si naučila puno toga. No, da li se uopće kaješ što si se našla u toj poziciji? Da li ti je žao svog vremena koje si potrošila? Upravo zbog onoga što si spomenula, zbog novih spoznaja, mi nije žao jer da nije bilo tog iskustva ja bih sigurno godinama još pa do neke druge situacije u kojoj bi mi stvarno se obila u glavu, živjela u nekom svom balonu koji podrazumijeva jedan prilično istomišljenički milje kojim sam okružena i jedan život u neznanju kako izgleda stvarni svijet što je absurdno, mislim ja sam novinarka ja sam među ljudima ali i tu sam ja opet zbog privilegije da pratim ono što... svoj mikrosvijet u jednom malo većem mikrosvijetu da, zbog privilegije da pratim kroz posao ono što me suštinski zanima, ja sam i tu bila u nekoj vrsti izolacije i onda sam otkrila jedan ponor. Da. Jedno prestrašno blato. Mi imamo tu najmanje dvije linije o kojima se može govoriti cijela hajka koja se dešavala, ali i moje iskustvo na toj menadžerskoj poziciji. Ja uvijek kažem, to je bio najkraći mandat u istoriji menadžmenta. Trajao je šest mjeseci, ali ja sam imala tada malo prostora da uopšte govorim o toj drugoj strani, prva strana i ono što je svima bilo nekako najučljivije su bili ti napadi, ali meni je jednako fascinantno bilo ono što me je zateklo na samoj televiziji. Ja sam nakon imenovanja došla na posao i sad ja razmišljam na koji način da ja upoznam te ljude. Nema, osim nadzornog odbora, nema niko iznad mene. Ko će sad mene kao odvesti? i provest tu kroz televiziju. Da, upoznat me s ljudima, s kamermanima, sa osobljem. Da, sreća od neke sam i znala kroz posao i ja kažem samo je sve, pa nema ni potrebe sad za nekim tu teatralnim nastupima. Odoh ja ne najavljena na sastanak programskog kolegija. To je najbolji način da upoznam taj neki najuži tim, budući. A, kako je to greška bila, vjerujem. Ja odlazim na taj sastanak. I sad sa elementarnom socijalnom inteligencijom čovjek ne bi na prvom sastanku sa novom direktoricom sve najnegativnije rekao o kolektivu, o uslovima, o vlastitom odnosu prema poslu, jer sa tom negativnošću se šalje i poruka koliko je određena osoba zapravo suštinjski nezainteresovana za ono što radi. Ne znam koliko je bilo ljudi na tom kolegiju, ne sjećam se više i jedna po jedna osoba je iznosila najnegativnije primjere. To je sad prljaveš, i da mi pokažu koliko će meni biti teško, odnosno da se negdje u startu ograde od vlastite odgovornosti. I da te zaplaše na neki način. Da me zaplaše. U cijelom tom skupu, a indikativno je i tužno da su osim izvršnog direktora sve ostale osobe na kolegiju bile žene, na cijelom tom skupu samo jedna osoba koja je i vizuelno bila drugačija, ja uvijek kažem da je bila kod svijet u pustinju, samo jedna osoba kada je ta tirada žalbi završena, se okrenula prema meni i rekla, dobro, postoje problemi, dio njih ste čuli, ali nije sve tako loše i ja vjerujem da postoji način da to zajedno napravimo boljim i tako dalje i žena krenu tako da govori, ja ne mogu da vjerujem da sad postoji i takav nastup u tom miljevu i nakon tog sastanka, nakon nekoliko dana, ta ista osoba se meni obratila i rekla ja imam vrlo sređen 
život i nemam egzistencijalnih problema. Ja ništa ne tražim od vas. Ja imam želju da vam pomognem jer želim da vi ostanete ovdje što duže. Vi ste se meni jako dopali i ja vjerujem da s vama možemo napraviti, ne znam, ozbiljni, bolji program i ukupnu radnu atmosferu. Ja kasnije iz želje te osobe da mi pomogne, često smo razgovarali pa onda počeli privatno razgovarati i neke stvari koje su tada meni stvarali dilemu koje uopšte nisu bile profesionalne prirode, ta osoba koja je toko pala s neba mi je pomogla nesvjesno da ih riješim i kada smo se čuli skoro nakon mog poduže pauze od mog odlaska s televizije, ja sam joj rekla da mi je pomogla u nekim stvarima i zahvalila joj se na tome i zaista jedna osoba ili kasnije u slučaju televizije Sarajevo tim ljudi može da utiče na percepciju kompletne slike, da je promijeni, da nam ne stvara gorčinu, jer pored te osobe koja je bila na kolegiji u cvijetu pustinji, bila je još grupa ljudi koja je okupljena oko vijeća poslanika koji su od početka meni pružali podršku, ali cijela ta slika kad se odmaknu ti pozitivni primjer je vrlo poražavajuća zbog toga što se javna televizija, odnosno bilo koje javno preduzeće doživljava kao prostor unutar kog će se zbrinuti, neki nezbrinuti i koji će učiniti sve da ne radi svoj posao. To je kao jato nezadovoljnika na jednom mjestu. To je prosto nevjerovatno. Rekla bih da je to skoro kao copy-paste situacija, evo govorimo o medijima, ali jednako tako je u biznisu kod nas u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad govorimo o ženama lidericama. Ja dolazim iz jednog vrlo kompetitivnog biznisa iz farmaceutske industrije i tamo se melju glave ili skidaju glave. Biti žena liderica na čelu neke komponente ili na čelu nekog zastupništva u Bosni i Hercegovini je prosto nevjerovatno. To je ono recimo što primijetim već zadnjih 15 godina. Rekla bih da je regionalna situacija pomalo drugačija, pomalo, ne pretjerano, no u Bosni i Hercegovini je apsolutno poražavajuća. Mi se stalno pokušavamo okrenuti ka praksama iz Evropske unije, ka dobrim kvalitetnim praksama iz biznisa, međutim ovdje je to apsolutno nemoguće implementirati. Imala si dakle priliku da kao žena koja zaista ima kvalitetnu karijeru, novinarsku karijeru iza sebe, imaš znanje, imaš dosta vještina. Imala si priliku da budeš liderica. Reci mi kako te sve skupo, apropo svih ovih dobrih kvalitetnih primjera koje si pomenula, kako si svu tu situaciju doživjela kao žena na čelu jedne kompanije? Bez obzira što je to medijski servis u pitanju. Napadi su bili dijelom tako intenzivni, vjerovatno zbog toga što sam i žena. Nije to bio, recimo, mislim da nije bio ključni razlog, ali to svakom napodaču Vrlo krupan razlog, rekla bih. Krupan da, ali ključni ne, ali svakom napadaču to daje dodatnu lakoću napada. Krila, kao vjetar, kao da... Kad je žena. Da, da, upravo tako. Kao da je ta pozicija žene, vodeća pozicija na bilo kakvom kolektivu, kao da svima daje za pravo, da joj valjda pokažu gdje joj je mjesto. Ali to kad govorimo o napadačima, u samom kolektivu mislim da nije također ključni problem bio taj što sam žena, nego što sam žena koja 
je bila spremna tu da radi, da ne održava status quo koji je održavan godinama, jer bilo je tamo godina i dobre prakse i nekih menadžera koji su radili svoj posao kako treba, pa su to nastavili u nekim drugim medijskim kućama raditi još bolje jer su imali bolje uslove. Teško je objasniti način funkcionisanja u preduzećima u kojima je plata zagarantovana, u kojima se ona nažalost ne mora zaraditi. Ono što je meni zapravo bila najbolja lekcija je da zahvaljujući tom iskustvu sam ja shvatila na koji način funkcionišu ljudi koji su na pozicijama moći. Šta njima daje osjećaj važnosti? To što sam ja vrlo po meni zrela ušla u cijelu tu priču je bila meni olakšavajuća okolnost da spoznam na koji način svijet funkcioniše, a da me ni u jednom trenutku ne ponese ono što očigledno ponese druge ljude. Meni je bilo fascinantno da recimo sredstva za isplatu plata vlada kantona Sarajevo prebaci televiziju. I ljudi u računovodstvu sve to pripreme i meni kao direktorice se to lijepo izlista sve na monitoru mog računara, ja to selektujem jednim potezom, a drugim potezom kliknem jes i to se isplati sa dva klika plata u poslenicima i u poslenicama. Ljudima koji su pali s Marsa na takve pozicije, vjerovatno to daje nevjerovatan osjećaj moći. Da od njihova dva klika zavise živote ljudi koji čekaju tu platu jer trebaju kupiti nešto djetetu, jer trebaju platiti ratu kredita, jer ne znam nija šta sve trebaju od toga da naprave. Ja sam bila umjesto ushićena tom moći koja nije stvarna jer mi taj novac ni kao firma ni ja kao menadžerca nismo zaradili što omogućili porezke obveznici i obveznice. Meni je to bilo zastrašujuće da uopšte takvu moć može neko da posjeduje. Nisam se uopšte dobro osjećala u toj situaciji jer mi je bila prilično nadrealna i ja sam jedva uvijek čekala da se to dio završi da tu karticu za elektronsko plaćanje odmah što prije predam tajnici da stavi u sef i uvijek sam bila svjesna privilegije koja je omogućena i meni i tim radnicima da to tako lako malo legne para, malo se para isplati i to završimo. I meni je uvijek bilo najvažnije da budem fizički tu čim novac legne, a ne na nekom sastanku da ljudi što manje čekaju tu platu jer taj moj sindikalni, a ne menadžerski duh je uvijek bio prisutniji. Ali sam satila kroz taj primjer koliko te sitne protokolarne činjenice daju ljudima osjećaj važnosti i moći i koliko im važnosti i moći daju ti ljudi koji su im najbliži saradnici i koji su po prirodi profesije srdačni. Mislim, prirodno je da najuži tim, osim ako ljudi baš nemaju nekih ozbiljnih psihičkih poteškoća, ali prirodno je da oni koji su vam prvi saradnici budu nekako i... I frivolni i na koncu konaca na usluzi. Da. I onda vjerovatno ti ljudi koji tako kao što rekao padnu s Marsa na te neke pozicije pomisle da su oni bogom dani jer imaju najmanje pet ljudi oko sebe koji će im se s osmijehom obratiti, imaju nekoga koji će ih pitati da li želi kafu ili čaj, imaju vozača i imaju još tu mogućnost da kliknu i nekih stotinu hiljada maraka se rasporedi na neke tekuće račune i to je dovoljno preduslova za svaku labilnu ličnost da pomisle 
pomisli da je gospodar svemira. Meni je to bilo zanimljivo iskustvo da vidim koliko me ništa od svega toga ne može promijeniti i onda samo je sebi zvučim kao interpretatorice folk muzike, odnosno turbo folk muzike, kad ih pitaju što im je najveći uspjeh, one kažu što su ostale normalne, tako isto i ja. Ali meni je bilo teže ostati normalna zbog drugih stvari koje su podrazumijevali strašne pritiske i to što ja sa osmijehom pričam o tom periodu, to je samo moje iskustvo, to je samo iskustvo nekoga kome se to desilo na dobrim temeljima. Ja sam tad bila sticajem okolnosti u nekoj najboljoj životnoj možda fazi. Ja često iskoristim priliku da kažem da se meni sve desilo nakon dvije i po godine psihoterapije koja je tom iskustvu prethodila. Da sam bila imala u lošoj fazi, da mi se recimo to iskustvo desilo na sredini pandemije, kad smo bili svi prilično izgubljeni, uplašeni. I mentalno ugroženi. Da. Kako bi se ja nosila s tim, ne znam. I kako bi se neko drugi nosio s tim. Također je jako važna podrška koju sam imala od ljudi koji imaju društveni kredibilitet i cijela ta mreža je nešto što je mene učinilo možda i jačom i na kraju krajeva me nije ni na koji način destabilizovalo. Neka osoba bi možda završila na psihijatrijskom tretmanu nakon tog... Ili na novoj rundi psihoterapije. Da, ili na novoj rundi psihoterapije, koju sam ja u tom trenutku, taj cijeli šestomjesečni proces stvarno doživljavala kao neku odbranu master teze nakon psihoterapije terapijskog iskustva, da vidimo koliko sam ja naučila i koliko od naučenog mogu da primijenim i koliko mogu da napravim jasnu razliku između onoga što se zaista tiče mene, mojih sposobnosti i prigovora koje se tiču zaista mojih vještina, a koliko je to kritika kritike radi, zato što se na toj poziciji našla osoba koja zbog nečega njima nije odgovarala. Meni je, kad se sve to završilo, i dalje ostala dilema kako je moguće da se nije našlo 3% ljudi koji će reći pa ajmo joj dati priliku. Ajmo da vidimo što ona zaista može zato što Kristina previše znaš i zato što si došla upravo ono što cijelo vrijeme govoriš, ti si došla u tu ustanovu da pomakneš neke stvari prema naprijed, da kolektiv uobličiš, da mu daš malo drugačiju formu, da te formate malo destabiliziraš koji su vodili nekakve nekvaliteti. Dakle, ti si došla da uneseš promjenu. Promjena, draga moja Kristina, nije ono što se valorizira u ovim našim ni kolektivima, ovim biznis kolektivima, ni našem društvu. To je ono što te hoću pitati i vezano za jednu opasku koju su ti stalno, jednu etiketu koju su ti non stop prišivali tokom te dvije godine, pa ne baš dvije godine, ali skoro jednogodišnje harange, a to je da si feministkinja i da si borkinja za LGBT, za ljudska i ženska prava. Kao da je to za Boga jedna vještina koja se ti trebaš sramiti, a ne ponositi. O toga je krenulo. Da, to je bio glavni plotun. Pa se onda množilo, onda im je naravno ime i prezme i porijekla također došlo kao sjaja. O tome ne bi. Ovo me definitivno zanima više. Dakle, to pojentiranje, stalno pojentiranje da je ono što ti sebe, ono čime ti sebe i proklamiraš kao feministkinju i kao ženu koja se bori za kvalitetnija ljudska, odnosno ženska prava i dakle potpuno marginalizirane LGBT zajednice, zar je to nešto čega se normalan čovjek može stidjeti? Ja sam bila šokirana kad je prvi napad krenuo s te adrese, odnosno kad je na taj segment mog 
profesionalnog i ličnog angažmana bio orijentiran i to se pojavilo u jednom od ovih zamalno rekao ratno huškaških ali jeste. Skoro pa jeste, da, portala. Portala. Ja im nikad ne spominjem imena, tako bi mi bilo drago kad se njihove objave ne bi dijelile i sve to što je u tim trash medijima objavljeno o meni ja nikad ne bih prva vidjela, odnosno ne bih samostalno došla do tog sadržaja, uvijek bi mi neki ljudi poslali. Jedan od prvih tekstova, odnosno prvi tekst je bio intoniran tako da su pisali kako sam ja homoseksualna aktivistica da bi stvorili dilemu kod čitateljstva, jesam li ja samo aktivistica ili sam osoba isto spolne seksualne orijentacije. I razmišljala sam tada koliko, mislim, ja sam stalno svjesna privilegija koje imam kao heteroseksualna bijela žena u geografski barem Evropi. Dobro rečeno. Ali tada sam postala dodatno svjesna šta je ono kroz šta prolaze osobe istospolne seksualne orijentacije jer šta bi se zaista desilo da je uz sve ono što je bio problem mog angažmana tamo da sam bila i lezbijka. To bi bilo apsolutni linč. Vjerovatno bi te okočili na neki od općinskih satova ovih da visiš kao u neka vremena prije 70 godina kada je ovoga kada je nacizam bio na vlasti u ovoj zemlji. Ali mi je drago što je i to bio dobar test za mene, što me je dodatno učvrstilo u mom vjerovanju ispravnog, da sam ja da sam na dobrom putu i bilo je zanimljivo prije što će se sve to desiti, ja sam imala dogovor sa organizacijenim odborom BH Povorke Ponosa da ću biti jedna od osoba u njihovoj videokampanji povodom prve Povorke Ponosa i kad se približio termin snimanja cijela hajka je bila već onako na vrhuncu i moja drugarca Lejla Huremović iz organizacijenog odbora je rekla, ja pretpostavljam koji je tvoj odgovor, ali moja je dužnost da te pitam da li i dalje želiš da učestvuješ jer nam je snimanje za dva, tri dana ja sam rekla, naravno, da razumijem tvoju potrebu da me pitaš i to je jako lijepo i ljudski, ali naravno da ja ne odustajem od snimanja i kao što nisam odustala od snimanja, nisam odustala od intenzivne vlastite podrške pripremama, pa zaključno sa povorkom ponosa koju je što prilično je zvučeno, vjerovatno kada je riječ o toj televiziji, jedino televizija Sarajevo i N1 je povorku pratila uživo. To je, kad se sve od benefita ličnih, koji su više vezani za lični rast i razvoj, a manje za bilo koju drugu beneficiju, kada se svi ti benefiti stavio po strani, samo da je taj vezan za povorku ponosa, prisutan, meni je taj mandat šestomjesečni, a jednogodišnja muka i haranga se na neki način način isplatila. I mislim da je to nekako važno, nije nekako već da je i tekako važno i da je dio znanja o kom moramo govoriti, razmišljati upravo taj koji se tiče ljudskih prava i njihovog nezanemarivanja u ovom društvu, nešto što nam treba biti prioritet i nešto čime se mediji, opet da se vratim kratko na njih, tradicionalni mediji moraju više i ozbiljnije baviti. U društvu, u vrlo tradicionalnom patrijarhalnom društvu u kojem živimo, dosta si toga napravila kroz svoju borbu za ostvarivanje, osnaživanje prava LGBT zajednice i generalno svih tih marginaliziranih zajednica, odnosno manjinskih zajednica u našoj zemlji. 
Zanima me koliko misliš da smo napredovali, da li uopće jesmo napredovali, pa makar i za polovinu jednog milimetra, ako se to tako trivialno može reći, i gdje nas sve skupa ova situacija u kojoj trenutno živimo vodi? Nedavno sam sa kolegom Dalborom Tanićem, urednikom portala Udar, razgovarala na istu temu i plašim se da je naš napredak jako simboličan i da je ovo trenutak kada bi se trebala napraviti analiza šta je to što radimo toliko pogrešno, očigledno jeste jer napredka nema. Naravno kada mi pogledamo gdje smo bili prije 25 godina u trenutku kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum i gdje smo danas tu postoji evidentan napredak. Ali ne možemo mi samo napredak posmatrati kroz činjenicu da nema više ratno hušakačke retorike u medijima kakva je bila poslije rata, da nema veličanja ratnih zločinaca, ako nema, ako možemo reći da nema. Na način kakav je bilo ranije, ima ih i dalje. Da, ali na način kako je bilo i ranije. Ja sam nedavno radila na jednom projektu koji podrazumijeva analizu ovih 25 godina mira, pa smo gledali neke arhivske materijale koje se tiču vremena neposredno nakon Dejtona, kada su različiti predstavnici mirovnih snaga ulazili u redakcije recimo tadašnje televizije Srna i skidali postare ratnih tada optuženika, a sada presuđenih ratnih zločinaca sa redakcijskih zidova i u odnosu na to današnja medijska slika je kao za nijansu bolja, ali hoću da kažem da mi jesmo prešli veliki i težak put, ali da su opet rezultate simbolični, jer mi nemamo, kada govorimo o marginaliziranim skupinama, nikakvih velikih iskoraka. Mi imamo pojedinačne borbe i pojedinačne rezultate, ali na širem planu nažalost se ništa što ozbiljnije ne dešava kad se dotaknemo bilo koje marginalizirane zajednice. A pandemija nam je dodatno posvijetlila sve naše probleme i pokazala koliko je pozicija žena, odnosno žena žrtava nasilja poražavajuća i koliko se teško može reagovati u pandemijskoj situaciji zato što su se problemi tako nagomelali u predpandemijskom periodu što mi nemamo adekvatan sistem što su sigurne kuće najčešće prepuštane same sebi što ih je nedovoljno, što nemaju kapaciteta da savladaju se ono što su potrebe tog problema i onda naravno u pandemiji i izolaciji se ti problemi usložnjavaju do pozicije romske populacije koja je svakako izolovana, pa je onda u pandemiji bila dodatno izolovana i mi zaista ne možemo za tri paketa humanitarne pomoći 25 godina nakon rata da rješavamo probleme Roma i Romkinja u ovoj zemlji, niti možemo kroz tri edukacije i dva i pol seminara da rješimo bilo čiji problem. Mislim da se suštinski nešto mora mijenjati u pristupu problemima kako kroz formalne institucije obrazovanja, tako i kroz civilni sektor negdje je ozbiljan problem napravljen i mislim da nije neću da krivim civilni sektor koji često jedini radi na rješavanju nekih ili pokušaju rješavanja nekih problema, ali mislim da model nije najbolji da nam je negdje instaliran, nije prirodno izgrađen i da se i on mora mijenjati. Bilo bi idealno u idealnom svijetu da javni sektor radi svoj posao, da mu ovaj nevladin negdje bude podrška i korektiv, ali 
u ovoj zemlji očigledno je civilni sektor nosilac nekih promjena, pa onda bi trebala malo biti drugačija baza za kreiranje tih promjena. Nešto se mora preokrenuti, ne znam šta, ali je nužno da se taj proces desi. Svijet se oko nas mijenja, već si pomenula da su se u pandemiji osvijetlile i ukazale su se neke krupne, zaista velike stvari koje su se godinama držale pod tepihom, koje su se povlačile po čoškovima. Kad govorimo o tome, moramo pomenuti kampanju koja je počela nekako iza nove godine, kampanja o seksualnom nasilju koja je uvriježena u našim tradicionalnim društvima, a bilo je potok sa ispovijesti mlade beogradske glumice Milene Radulović, koja je ogromnu medijsku pompu s razlogom podigla. I ta se kampanja nisam tražila, prelila nekako potpuno normalno i prirodno i u našu zemlju. Neverovatno je da se sve što se dešavalo tokom zime, dakle tokom januara i februara, pa u konačnici i u proljetnim mjesecima i sva ta nevjerovatna energija žena i muškaraca koji su odlučili izaći sa svojim svjedučanstvima, istina anonimnim svjedučanstvima na društvenim mrežama, da je bila prosto poražavajuća, da je parala srca, da je parala naš um, jer je to količina nasilja, količina zla koja je prosto nevjerovatna. I evo prošlo je nekoliko mjeseci, došlo je ljeto, svi smo se ponadali moru i zaboravili smo na sve te stvari. Reci mi, bila si vrlo aktivna u toj kampanji i reci mi kako gledaš apsolutno na početak osvještavanja borbe protiv seksualnog nasilja u našim tradicionalnim društvima? Ja mislim da je pojava Milene Radulović od istorijskog značaja i da se zaista Kad su i tako grozne stvari u pitanju da zaista ljudi koji se nađu na njihovom čelu promjena kada je odnos prema seksualnom nasilju u pitanju da i oni i one imaju neke specifične vrijednosti i neku auru liderstva, ona po svemu je nekako posebna, u najpozitivnijem smislu. Vrlo je hrabro izašla sa svim što je rekla u medijima. Vrlo, vrlo, vrlo hrabro. Ali nekako se tu posložilo sve kako je trebalo, kad se već desilo sve što nije trebalo. Čini se da je Milena Radulović imala očigledno jako dobru psihoterapijsku podršku koja je ojačala da bi ona danas suvereno mogla da u medijskom vrlo mrzilačkom javnom prostoru da govori o onome što je govorila, da istovremeno zaštiti, odnosno prevenira dalje nasilje nad djevojčicama koje bi se dešavalo u toj glumačkoj školi. Ali ne samo nad djevojčicama, i nad i na dječacima na koncu se i to pokazalo. Ali put i cijeli redoslijed poteza u milenijnom slučaju je bio ispravan, a nemaju često žrtve i ljude općenito snage niti ispravnog ugla posmatranja da takvu stvar poslože. Milena je najprije podnijela tužbu, pa onda izašla u medije i tu već nije bilo prostora da počinilac onaj ajde možemo uvijek da govorimo o pretpostavici nevinosti, ali sumnjam u ovom slučaju pored toliko svjedočanstava, jednostavno njemu nije dat prostor da manipuliše javnošću 
koji je zbog možda nespretnog redoslijeda poteza dat drugom optuženom, a to je Branislav Lečić. Ali tu ću se kasnije vratiti na taj dio priče i na nažalost činjenicu da nije podignuta optužnica u tužilaštvu u Srbiji u tom predmetu Daniela Steinfeld i Branislav Lečić. Ovo u slučaju Milene Radulović je bio školski primjer kako se treba postaviti prema takvo groznom iskustvu i na koji način kad se odluči govoriti, govoriti. Pogotovo što je Milena dodatnu pametnu stvar napravila da u prvoj fazi ona dala tu ispovijest jednim novinama i nije kasnije bila prisutna u medijima jer se i to može zlopotrijebiti, može se iskoristiti protiv žrtve, neko nesmotreno televizijsko gostovanje, nespretno izrečeno nešto može se uvijek, nažalost, posebno u ovom društvu iskoristiti protiv njih. U slučaju Milena Radulović na svu sreću je sve bilo kako treba urađeno. Ja se uvijek sjetim zadnje rečenice u tom tekstu koji tretira njeno iskustvo i podnošenje tu Milena Radulović potiče iz ugledne Beogradske porodice. Ja bi u svakoj drugoj situaciji zapjenula kad bi vidjela takvu rečenicu. U ovom slučaju je bilo jako važno da se to navede zbog toga što mi imamo iluziju da se neke loše stvari dešavaju tamo nekim ljudima. Neuglednim, neobrazovnim, neobrazovanim. Nekoj djeci iz disfunkcionalnim porodica. A zapravo vidimo da se to može desiti bilo kome. U slučaju Milene očigledno je postojala i ta sretna okolnost porodice koja je bila podrška i koja je mogla da adekvatno stane iza nje i vizuelno je to možda također važno što mi u ovoj užasnoj patriarhalnoj mizoginoj kulturi gdje očekujemo da će očevi biti dodatni oni koji dodatno kažnjavaju kćerke mi smo imali ovdje potpuno supratan primjer, imamo taj prizor oca koji prati Milenu i čekaje tokom davanja iskaza, sve je bilo nekako na hiljadu nivoa važno i kroz hiljadu postupaka vezanih za cijeli taj proces poslana adekvatna poruka. Nažalost, kao što rekao, ovih dana je odbačena tužba prvostepena, pa dalje se može žaliti Daniele Steinfeld vezano za optužbe na adresu glumca Branislava Lečića. U Danielnom slučaju desio se prvo film koji je napravila zbog vlastitog traumatičnog iskustva i već tada, kad je film nastavio ako je onaj koji je optužen, ako je zaista i kriv, imao je odličan prostor da manevrše i da se pripremi za onaj trenutak koji će se možda desiti, a možda neće vezan za podizanje optužnice, odnosno za predavanje predmeta na sud. Imao je dovoljno vremena i to vrijeme je očigodno dobro iskoristio. I ono kroz što prolaze žrtve u našem mislim balkanskom miljevu je poražavajuće da je mislim o tome se toliko govorilo vrlo destimulizacije kao destimulacija djeluje praktički svim onima koji su prošli kroz to aktivno jer upravo tako i ono što je bilo isto tako jako ohrabrujuće u cijeloj priči je što se upravo djevojka odlučila bez obzira što ljudi kažu prošlo je vremena vrijeme mora proći jer ja 
se ne sjećam da sam vidjela ikad u svom životu ikakvo seksualno nasilje koje je prijavljeno odmah nakon što se desilo. Obično su to vrlo traumatična iskustva koja se moraju procesuirati, jasno, individualno, pa tek onda shvatiti što ćeš sa tom istinom, da li ćeš je iznijeti dalje. Jer ono što si ti upravo rekla je, Milena je bila vrlo hrabra, jer je bila spremna, ona je bila spremna da podnese sav taj medijski linč. Neki drugi ljudi to nisu, neki drugi ljudi nisu tome vični, niti tome spremni. To je ono recimo što sam vidjela kroz razne napise na stranici Nisam to tražila, koja je u ovaj dijelu kampanje koja se tica o Bosne i Hercegovine. Posebno je bila jedna i često su ljudi komentirali otkud samo glumci, otkud samo glumice, jer za Boga glumci, glumicama je sasvim normalno da budu u takvim situacijama i za Boga one moraju to prihvatiti, moraju progutiti i ta poniženja. Niko ne treba progutati ta poniženja i nikome se to čak ne treba niti ne dešavati. Ja mislim, jako je važno da se pocrta da seksualno je bilo koje nasilje nije vezano za jedno... Da je nedopustivo i da nije vezano za jednu profesiju. Ovdje je se desilo to da su u prvoj fazi što javno, a što anonimno progovarale glumice ili studentice glume. Ali to nije nikakvo pravilo i ne isključuje da se to isto dešava u svim drugim profesijama. Kod glume je to malo možda uslovno rečeno izraženije zbog toga što je specifična profesija i što je specifičan studij. Kad se studira pravo i ekonomija sa 300-400 studenta i studentica u amfiteatru ne može se... Nema intimizacije prevelike. A na umjetničkim fakultetima gdje je njih petero na klasi, gdje je praktični rad kao što su probe za predstavu studentsku podrazumijeva i ostajanje nakon ovog oficijalnog radnog vremena je nešto što stvara dodatni okvir za intimizaciju i pitanje lične odgovornosti etike kad će se zlopotrijebiti a Dodatno je specifično kod glumaca i glumica ta ranjevost i ogoljavanje koje nerijetko podrazumijeva ulaženje u određeni lik, odnosno cijeli taj njihov proces je nešto što nije tipično i nije isto pripremati se za ispit na pravu i za ispit na Dramskoj akademiji. Ja sam radila tekst kad se desila, kad se formirala stranica Nisam tražila i kada se vidjelo koliko je ispovijesti sa naše Akademije scenskih umjetnosti, ja sam za online magazin, za online verziju magazina Bona radila tekst sa nekim studenticama uz dogovor da neće biti potpisane i čak u tom slučaju, u jednom trenutku, a vrlo smo temeljito radile, danima je trajala naša prepiska, nije ništa bilo ad hoc, moramo ovog časa da završimo i od početne želje da se što više progovori i što više skrene pažnje na probleme koje postoje na akademiji, u neka tri dana naše komunikacije razvodnilo se dosta toga na način, pa nije taj profesor na kog je bilo najviše pritužbi, pa nije on najgori. On je tako pipao studentice na prijemnom i nekad na mimo prijemnog, ali on je odlučan profesor i on barem zra kod nekih drugih ne puši travu u studentskom kafeu mimo nastaje. Onda sam ja rekla, pa mislim, šta onda trebamo? Hoćemo uvesti uniforme na akademiji, hoćemo potpuno 
taj prostor koji je kreativan, opušten, intiman, pretvoriti u neki, ne znam, militantni. Mislim, moramo praviti razliku između opuštenog druženja uz dobrovoljni pristanak obje strane i razliku između tjelesnog kontakta na prijemnom ispitu između profesora i studentica. Pogotovo u našim okolnostima gdje je još uvijek teško roditeljima reći da se odlučujemo za umjetničko zanimanje. Ja samo mogu da zamislim kako izgleda, a evo recimo, neka djevojka dolazi iz unutrašnjosti gdje su ljudi, roditelji jedva odvojili novac da uopšte dođe do Sarajeva i na prijemni ispit i gdje je neizvijesno uopšte kako će finansirati taj život u Sarajevu i studiju i ona želi svim srcem da bude glumica i to je najvažnije njoj u tom trenutku na svijetu i sad se pojavljuje na prijemnom ispitu neko koje dodiruje i šta ona sad treba da napravi scenu tu, da kaže roditeljima da je imala to iskustvo, oni su je svakako nerado poslali uopšte na taj prijemni ispit. Njoj taj trenutak, ako se usprotivi, djeluje kao ulaz u prostor... Okončanje njenog sna na koncu konaca. I zato je vrlo specifično ovo što se tiče glume i nasilja i seksualnog uznemiravanja je vrlo specifično zato što je drugačije kad se sruši i ta vrsta sna, a drugačije kad se ne upišemo opet se vraćam na ekonomiju i pravo ne obezređujući ta zanimanja, nekom je jednako važno. Ali drugačije se kotira i drugačije se tretira ovom tradicionalnom društvu posao koji je na sceni, javni posao glumca glumice, nego posao nekog pravnika ili nekog ekonomista ili neke profesorice. Da, i veća je vjerovatnoća da ćemo upisati to pravo. Ako ne uspijemo u Sarajevo, otići ćemo mislim sad svakako fakulteta imamo na svakom čošku ali u nekim vredovnijim okolnostima lakše je bilo s obzirom na to da jednostavno nije tako mala mogućnost umpisa da tamo govorimo o 300-400 ljudi ili više, ovdje govorimo o 5 ljudi, veće su šanse da se upišu ti fakulteti i manje se gubi ako se eventualno na prijemnom ispitu nečemu usprotivimo u ovoj situaciji to isto možemo vezati i za iskustva mladih polaznika i polaznica škole Mike Aleksića u kojoj je bila Milena Radulović i ta djeca su bila kroz tu edukaciju na putu ostvarivanja svojih snova i između ostalog svako protivljenje je dovodilo u pitanje realizaciju njihove najveće želje i on jeste koristio taj trenutak njihove pripreme za akademiju a i koristio je trenutak što se na drugačiji način tretira seksualno zlostavljanje u tom uzrastu, a drugačije je kad su mlađi Ali upravo to me zanima dakle, na koji način približiti djeci u obrazovnom sistemu, bez obzira govorimo o vrtićima ili govorimo o osnovnim i srednjim školama na koji način im približiti seksualno zlostavljanje, dakle pojam seksualnog zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja. Zato što imam utisak da djeca jednostavno ne nauče tu lekciju u svojih prvih pet godina. Šta znači kad vas dodiruje neko nepoznat? Šta znači kad vam govori neke mizogine iznose i stavove neko ko vam je potpuno nepoznat? Što znači odrastati u jednoj mizoginoj tradicionalnoj patriarhalnoj kulturi? Dakle, svi ti segmenti su jako važni da bi jedno djete normalno odraslo da bi shvatilo što znači, kakav je to atak na njegovu ličnost, to seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. 
Vrlo često imamo priliku govoriti o nužnosti obrazovne reforme, no koliko smo svjesni da je to jedan neodvojiv segment obrazovanja i na koncu konaca odgajanja, jednog normalnog odgajanja djece? Posebno je poražavajuće što su nama ispovijesti na stranici nisam tražila, pokazale koliko je seksualno nasilje prisutno u porodici. Poražavajući su primjeri koji potvrđuju koliko je majki bilo svjesno da se nešto dešava, nisu reagovale. Tako da ne možemo samo da kažemo važna je porodica i važno je da djeca kroz porodicu saznaju šta je to neprihvatljivo ponašanje prema njima. Ne možemo to da kažemo zato što im se može to u poredici desiti. Zbog toga je od ogromne važnosti buduće educiranje kroz sve procese obrazovanja o seksualnom nasilju, zlostavljanju, uznemiravanju koje ne znam kada će se desiti zato što smo mi i dalje okrenuti bavljenju temama kao što je vjeronauka u školama, kao što je... Mi nismo u stanju ni krivični zakon reformirati na način da unesemo, da izbrišemo tu zastaru od 15 godina, kamo li da unesemo neke izmjene u obrazovni sistem. Ali misliš li, Kristina, da je krajnje vrijeme? Apsolutno je krajnje vrijeme i to je jedan od odgovora na pitanje. Nema više opravdanja, je li tako? Da, to je jedan od odgovora na pitanje zašto, da li se išto promijenilo na planu ljudskih prava u ovih 20 i nešto godina, nije jer je jedan od osnovnih kamena spoticanja, upravo taj koji se tiče obrazovanja i ona je antologijski transparent sa naših posljednjih ozbiljnijih protesta koji je glasio gladni smo na tri jezika, možemo prevesti sada na nepismeni smo na tri jezika, mi baveći se vjeronaukom, baveći se nacionalnom grupom predmeta u određenim sredinama gdje su, ne znam, bošnjaci u manjini ili su srbi u manjini. To stalno mahanje zastavama. I šta mi zapravo toj djeci omogućavamo osim što ih od starta usmjeravamo ka tome da razmišljaju koliko su im oni drugi neprijatelji i šta suštinski znači bosanski, srpski ili hrvatski jezik ako djeca neće nijedno te formalno nazvane drugačije verzije znati govoriti i pisati kako treba a da ne govorimo o elementarnim stvarima koje kroz svoj proces edukacije ne prođu, a koje bi trebale biti objedinjene pod nečinim što se zove, ne mora se uopšte zvati seksualni odgoj ako im to nije blisko ušima, nek se zove građansko vaspitanje i neka uključuje sve to što bi trebalo biti djeci putokaz i na kraju krajeva da se i da ih se nauče kako reagovati, mislim, šta šta oni da urade u situaciji u kojoj... Kako da se nauče da je to stvar koja se mora definitivno prijaviti. I da oni nisu krivi. Da, upravo tako. I da će ih saslušati svako ko je dužan da ih sluša od njihovih učitelja, nastavnika do školskih petagoga i psihologa, roditelja, da će cijeli sistem biti podržavajući. Nedavno je bio primjer u Srbiji opet gdje je dječak krenuo na polaganje prijemnog, ja mislim, u srednju školu. Nije bilo autobusa ili je zakasnio na autobus jer je išao na prijemni u susjedni gradu jer u njegovom valjda nije bilo te škole. Neko ga je povezao on je tu naravno uslugu prihvatio jer je bio u bezazlaznoj situaciji. U žurni na koncu, da. 
I ta osoba je pokušala da ga dodiruje i on je još i kasnio na taj prijemni, ali odmah došavši na prijemni rekao, odmah su ga poslali u policiju gdje je dao iskaz, oni su uhvatili tu osobu, sve je vrlo brzo riješeno i sve je vrlo pohvalno, ali ajmo postaviti pitanje šta bi bilo da je bila djevojčica. Da li bi joj se tako Da li bi joj se vjerovalo Da li bi se postavljalo pitanje Kako ona bila obučena Na koji način je ona komunicirala sa tim koji ju je povezao zbog čega je uopšte ušla u auto sa nepoznatom osobom. Grozno je što mi i na najradikalnijim primjerima ugrožavanja ljudskih prava pravimo razliku između muškaraca i žena. Ja sam apsolutno zato da govorimo i o seksualnom nasilju i fizičkom i bilo koje vrste nad muškarcima, ali su procenti mnogo manji u odnosu na ono koliko su žene ugrožene. Danas kada si majka dvijek čeri i kada se nađaš jednoj svjetljoj budućnosti za svojeg čeri, zanima me da li te strah društva u kojem živimo? Prvi put me na taj način strah. Nikad ranije nisam razmišljala, nikad nisam razmišljala o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Iako sam u onoj hajci bila optuživana, odnosno moj patriotizam je bio preispitivan što je vam pameti. Ja tek sada razmišljam o tome koliko je ta odluka da ostanemo ovdje bila pogrešna, odnosno da li je bila pogrešna i da li je odlazak nešto što je ispravno. Imam 41 godinu, ne mislim da su to godine divne su one romantične priče o ljudima koji su otišli vani i uspjeli. Evo opet malo čas spomenut Ivan Zeljković, voditelj kviza Milionjer, sada živi u Dubaju, ima novu a djelomično istu karijeru i jako je uspješan, ali i divno je slušati te poticajne priče, ali ja jesam optimistična generalno, ali sam negdje i vrlo realna i ne mislim da sa 41. godinom i sa poslom koji zavisi od jezika, ja mogu doći u neku sredinu gdje neću govoriti na materijnjem jeziku i kao imati uspješnu karijeru, mislim nije mi ovdje nešto preuspješno da bih očekivala. Da, i ovdje radiš kao freelancerica, radiš kao neko kao praktički nema svakodnevni posao, nego ga svaki dan dizajnira, kreira. I neko ko nema zagarantovane prihode. Znači, nemam iluziju da bi to u nekom bijelom svijetu bilo puno bolje, ali se pitam koliko je odgovorno djecu odgajati ovdje i razmišljati sutra o svakom njihovom koraku i ne biti paranoična. I tu je negdje razlika između današnjeg vremena i vremena u kojem sam ja odrastala recimo demokratičnost u kojoj sam ja bila odgajana, način na koji je moja mama imala povjerenje u mene je nešto što je ogromna privilegija odrastanja, iako je to bio rat, ali mi se čini da je ovo vrijeme mnogo gore i ne znam da li ću tu vrstu povjerenja ja moći da pružim vlastito djece što je poražavajuće. Mislim da je jako važno odrastati u povjerenju i imati mogućnost vlastitih izbora od najmanjih nogu. Mislim da se tako ljudi formiraju na pravi način, ali kako u ovom društvu. I mi ne možemo 
u ovoj kulturi koja je između ostalog i postgenocidna ni razmišljati o nekom slobodnom društvu, o društvu u kom se poštuje čovjek i poštuje život. Mi smo toliko obezvrijedili život i mi, evo, najdavno smo imali obilježavanje 26. godišnice genocida i mi živimo u društvu u kojem se još uvijek košćice posmrtnih ostataka iskupljaju. Mi nismo bili u stanju da ukopamo ono što smo pogubili u ratu, a nama se desio novi užas u vidu pandemije i mi smo izgubili toliko života, a nismo imali dovoljno prostora da tu tugu isprocesuiramo. Ja se samo plašim šta će se desiti kad se trauma na na traumu. Onda smo za jedne kolektivne psihoterapije. Nama se bukvalno traume kaleme, a nisam sigurna da mi kao društvo imamo tu vrstu zrelosti, da ćemo kao sjesti, uvati se za ruke i ajmo sad kao da preradimo to iskustvo. Mi kao neki temeljni, tužni veseljaci ćemo onog trenutka kada nam neko kaže, evo, gotova je pandemija, kad nas susjedne zemlje vakcinišu i kad dobijemo još koju donaciju u vidu vakcina, mi ćemo tada uvjeti pribu na veselje i proći će nekoliko mjeseci. Ponovno ćemo uključiti ono dugme veselih bosanaca. Kao što smo nakon rata. Mi jednostavno ni iskustvo rata i tu vrstu tragedije nismo procesuirali, nego smo te postratne godine iskoristili da se tako retraumatiziramo na način na koji smo mi mislili da je najadekvatniji i da udarimo brigu na veselje i onda nas je Briga stigla, a veselje je prošlo i mi sad s nostalgijom se sjećamo tih postratnih godina kada je bilo sve bolje i nama sve iz ove današnje perspektive naravno da izgleda bolje jer su se desile ključne stvari, prestalo je ubijanje, ljudi su dobili vodu, struju, hranu, bilo je više međunarodnih organizacija ovdje, bilo je veće prisustvo ljudi koji izvan Bosne i Hercegovine, u samoj Bosne i Hercegovini i nekako smo imali osjećaj da nismo napušteni, da još neki taj svijet malo brine o nama i da neće baš biti sve tako loše kao što se ispostavilo da hoće. Ja ne znam samo kako nas sve te lekcije kojih smo imali u izobilju, nažalost, nisu ničemu naučile. Ja ne znam što još treba da se desi, pa da mi sjednemo i zamislimo se i kažemo ajde sad da vidimo gdje smo, šta smo i šta možemo učiniti bolje. Nisam nekako željela da naš razgovor završi na ovako malo tugaljiv, ne mračan, ali malo tugaljiv način, jer sve ovo o čemu govoriš potpisujem, nema se tu što dodati. No nekako uvijek se trudim da pronađem barem neki tračak, zrno neke svjetlosti koja je možda u svima nama još uvijek prisutna, definitivno nije ugasla. Što možemo na koncu, čemu se mi uopće možemo nadati? Vjerujem da je teško odgovoriti na to pitanje, ali nekako uvijek se trudim da pronađemo taj tračak malo zrno nade. Pa da se desi za početak neko čudo koje će nam vratiti kriterije u svim segmentima, da se vratimo na ono o čemu smo nas dvije danas na početku pričali, ako govorimo recimo o jednoj profesiji kao što je novinarstvo, da se vratimo kriterijima koje ćemo poštovati. Ja sam prilično demokratična i ne zagovaram generalno neka kruta pravila u bilo čemu, ali elementarna moraju da postoje i da se poštovati kako ipak sve ne bi bio potpuni haos, jer
jer smo vidjeli da nam u njemu i nije najbolje nekima jeste, ali je mali procenat onih koji su profitirali iz tog haosa, a mi smo svi žrtve tih profitera. Mislim da za početak možemo odgovornije glasati recimo. Nama kao da ti političari i političarke prijete tim narednim opštim izborima, a kao da oni su obrnuli pozicije. Mi smo ti koji njima možemo da prijete. Dajemo priliku da to rade. I mi smo ti koji možemo napraviti promjenu, a oni sad nešto svako malo mašu u tom 2022. Isto kada nama nisu izbore... Najlekše je zastrašiti, najlekše je ljude zastrašiti. Isto kada nama izbore nisu svako dvije godine, isto kada je sad kao ti koji su 2022. su neko čudo koji su nam palo s neba. Mislim, izbore su naša svakodnevica, a mi ih ne koristimo kako bismo kreirali promjene. Eto, za početak da se vrati kriteriji. Da se vrate kriteriji i da se trgnemo i da shvatimo da od nas zavisi da li ćemo živjeti na način na koji smo do sada, da nam evo malo čas spomenute vakcine budu također lekcija i putokaz da se sjetimo koliko smo bili nevažni onima koji odlučuju o našim životima, jer ovo je situacija slična recimo onoj kada su se desili posljednji ozbiljni i učinkoviti protesti, a bili su JMBG protesti. Nema ovdje pretjerane razlike. Tada jesu bili direktno ugroženi dječji životi, ali u ovoj situaciji svi smo ugroženi, pa onda samim tim i djeca ukoliko im roditelji sutra obole, preminu i ne znam šta se desi, na kraju kreva ovi se sojevi tako na različite načine granaju da mi ne znamo kaj će u prvoj fazi smo imali rizičnu skupinu u određene starostne dobi, plašim se da ćemo na kraju da nećemo imati nikakve tu selekcije. Ali ne znamo, sutra mogu bebe biti ugrožene. Hoću samo da kažem da Kroz to se moramo sjetiti koliko su oni koji odlučuju o našim životima potpuno zanimarili naše živote i okrenuli se sebi i nek nam te vakcine budu onako trajni podsjetnik na nebrgu naših vlasti. Kristina, bilo mi je drago razgovarati danas s tobom. Prošli smo kroz puno tema, dosta je onih koje nismo uspjeli načeti, no evo, to će biti prilike za neki drugi razgovor. Hvala ti još jednom. Ja vam se radujem, hvala tebi puno na pozivu. Thank you.